0: Wenn es dunkel und kalt ist und sogar schneit, was kann man denn gescheit machen? Richtig, man kann in die Badewanne liegen und dann hat man für einen Moment schnell warm. Ich mache es anders. Ich und meine Artgenossen gang in den Winterschlaf und haben mir darum eine Höhle gesucht. Das Blöde ist, wenn man in einer Höhle ist, einen Podcast machen, dann tönt es komisch. Und darum äh, entschuldige ich schon mal gerade für das in dieser Sendung, wenn es komisch tönt. Lied der Höhle. Trotzdem habe ich mich natürlich super darauf vorbereitet auf den Podcast heute und es geht darum, dass mir der Oli die Aufgabe gegeben hat, einen Weihnachtszettel zu schreiben. Ich bin mega gespannt, was da dabei rauskommt. Und natürlich darf auch die Liga nicht fehlen. Da ist wieder ein Haufen gelaufen und ein Haufen gegangen. Yeah. Überraschung, überraschung, Überraschung. Wir sind auch das mal wieder Zweite, zweiten. Oli. Und du in der Höhle? Und ich in der Höhle. Ich grüße Höhle und, die Höhle aber. Ja, es ist mir <lacht> schön warm wurden uh, geil. Ja, glaube ich. Du es bist schon ist am einnisten für den Winterschlaf. Äh, ja, und das Problem in der Höhle ist, gell, du hast Felsen rundherum. Es ist also relativ schwierig, da gute ähm, Sachen mitzubekommen, weil man ja, halt in der Höhle so wirklich gefangen ist. Aber das? Was, heißt, du hast gar nicht Fußball geschaut. Ich habe es probiert und ich habe mein Bestes gegeben.
1: Und äh, ich habe doch ein Mitbringsel
0: erzählt. gefunden. Aber zuerst bin ich natürlich mal gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, zu Recht. Ähm, Meins ähm, ist ein Audio-File, ich einspiele. Nein, und ich habe dir vorhin noch nichts gesagt und bewusst nicht. Es ist Werbung. Ich mache es keine Werbung, aber ich mache es will. Ich glaube, wir sind wie eine Zielgruppe von dieser Werbung. Aber äh, ich würde sagen, los doch einfach los doch einfach mal schon selber.
0: Hello. This is Lothar Matthäus, and I am happy to be part of Notten. Notten.com is a platform for celebrities to acquire and trade exclusive NFTs. Celebrity metaverse with Notten is the future. See you soon on notten.com.
1: Herrlich nicht.
0: <lacht> absolut weltklasse Lada.
1: Lada, vor allem, es ist, also er hat es auf seinem eigenen Instagram veröffentlicht Instagram äh, Profil veröffentlicht ähm, darum äh, glaube ich, dürfen wir das da schon auch weiterhin zeigen und, oder weiter verbreiten und es ist auch wirklich herzig, wie man genau sieht, wie er alles abliest mit den Augen also da mal, elf Freunde hat das auch drauf auf der Homepage, wenn das Video dazu wollen schauen. und ähm, falls du da Dose ein real Celebrity bist, dann äh, noch gell? Also, dürfen wir das auch, oder? Ja, ich weiß nicht. Also, ich, leider haben wir es, glaube ich, in diesen eineinhalb Jahren Podcast noch nicht ganz in die Liga von Celebrities geschafft. Aber äh, das muss Ziel sein, mit dem Lodard zusammen bin zu sein. Gut, wir gehen uns Mühe. Sicher gibt es auch noch andere so Plattformen für Celebrities und bla bla bla. Das muss ich mal sagen. Großes Kino, großes Kino. würde ich sagen, was hast du mitgebracht? Ja, auch großes Kino.
0: Und zwar am letzten Wochenende. In Amerika wird ja auch Fußball gespielt. Ja, es wird auch Fußball gespielt, aber nebenbei auch Fußball oder so, wie man es dort nennt, Soccer.
1: Neue Meister, gell?
0: Genau, New York City.
1: Mm. Ja,
0: die heißen City, weil sie in der gleichen Gruppe sind oder in der gleichen Gruppe finanziert werden wie andere Cities. Äh, also gleiche die Meister oder? Ja, sind die Meister. Also, also oder? So Und der norwegische Trainer hat das so, ist so ausgeflippt. Hat das so gefreut, der hat einen Striptease gemacht auf dem Platz, sich bis auf Boxershorts auszuzogen. Ich weiß nicht, ob er einen Wett verloren hat, aber ich habe es recht amüsant gefunden. Das hat man doch so noch nie erlebt, dass ein Trainer hier alle Hüllen fallen und sagt, hat: hey, ja, eben, sehr wahrscheinlich irgendein Wett. Aber gleich irgendwie geil, dass es in der heutigen Zeit dass es nicht zensiert worden ist, weil Amerika und so, gell.
1: Ja, darum hätte er wahrscheinlich die angeschaut. aber ja. Hat er, hat er spezielle Boxershorts irgendwie mit einem Team-Logo drauf oder etwas? Das weiß
0: ich nicht, nein. aber einfach auf jeden Fall, äh, ja, ein Norweger, sehr wahrscheinlich in Amerika ist es etwa gleich kalt wie hier,
1: von dem mhm. her. Also in New York sicher jetzt im Moment, ja. Geil, ja. Geilo. <lacht> große grosse Nummer. Ja, turbulenter Start in die Sendung. Richtig. Dann ähm, gehen wir doch über zu der Liga, oder? Ich würde es auch sagen.
0: Ja, und da ist ja wieder richtig geil geshootet worden am Wochenende. Mhm. Ich weiss zwar nicht, ob mir da gut getippt haben oder nicht. Das
1: ist... <lacht> 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 das ich löse es dann nachher auf. <lacht> ich habe alle Tipps da bei mir.
0: Ja, ähm, gestartet am Samstag, am Nachmittag in Lausanne. Mit dem Spiel Lausanne gegen die FC Zürich. Der Leader gegen den zweiten Letzten. Kann man auf meinem Team sehr wahrscheinlich beide richtig, auf der richtigen Sieger tippt?
1: Ja, ähm, wir haben beide etwas richtig gehabt. Also, das heisst, du hast es 1 zu 2 tippt. Also, sprich, Zürich gewinnt 2 zu 1. Äh, von dem her hast du recht gehabt, dass Lausanne noch ein Goal schießt und das Zürich gewinnt. Ich habe es 0 zu 2 tippt. Das heisst, ich habe die Tordifferenz habe ich richtig tippt Ich würde sagen, wir können uns gegenseitig ein Kränzchen winden.
0: Ich male mir die Welt so, wie sie mir gefällt.
1: <lacht>
0: In irgendeiner Statistik haben wir ja schon da
1: Warte ich mache noch gar kein Bier offen. Ich muss das schnell Was trinkst du für ein Bier heute, Oli? Du los. Heute, heute habe ich ein Hiesigs, also eins aus der Region, ein Dunkels naturtrüb, unfiltriert. Ähm, ich freue mich. 4,8 äh, Volumenprozent pro Mil, wie auch immer.
0: Und, du nicht immer Und vor allem fisch, ein Bügel. In der, der Endung muss, muss suchen, Habe ich heute als
1: Fohre Mosch dabei
0: von Ramsayer. Wenn wir da gerade schon Werbung gemacht sind.
1: Voll. Also, vielleicht muss man das mal schnell sagen, das haben wir ja noch nie gesagt. Also, all die Mostvertreter da Dosen, Mühl und Ramsayer und, und all die anderen Ciderers, was noch so geht und so, äh, nehmen den Fabian unter Vertrag. Also, wenn einer authentisch das Ganze verkaufen kann, dann er, er hat den Rossmagen, er kann wochenlang nur Äpfelmost saufen. <lacht> okay. Als okay. einzige oh, Ohne okay.
0: Bleige und ohne sonstige Nebenwirkungen. <lacht>
1: Das aber ist nicht bestätigt, aber er behauptet es ja.
0: Genau. Kommen wir jetzt zurück.
1: Und ja, sorry, ist. mit dem Spiel zu moderieren.
0: Ich mir, also, was ich mir noch dick notiert habe, ist, dass wenn es beim FCZ, also er hat den Breitenreiter rotiert und so weiter, und ich habe das Gefühl hatte, hey, momentan kann er, glaube ich, einfach jeden bringen und es packt einfach jeder seine Superleistung aus und spielt. Für den anderen. Und ich das glaube, das ist, das ist die Stärke vom FCZ. Du sprichst gewannen. den Nionto an, gell? Natürlich. Letzte, Jahr letzte Woche war es der Tosin, der ist mhm. und hat. Wenn es nicht der Sissé oder der Marc Sano war, jetzt war es der Nionto. Einfach.
1: Ich habe, ich habe aufgeschrieben, Nionto ist so wie jetzt das personifizierte Gesicht im Moment gerade vom FCZ-Hype-Train, der gerade über die Liga rollt. Und es, ist, es macht einfach Freude, ihnen zuzuschauen. Also, sie möchten ja, das.
0: Die Goals sind auch geil ausgespielt und vor allem auch geil geschossen.
1: Mhm. Wenn man das erste Goal anschaut, ist äh,
0: ein Pass von Krasnitschi, der so wie ein Doppelpass aussieht, aber es ist eben nicht ein Doppelpass und äh, aus
1: spitzen Winkel hält er ihn rein. Ja, also er tanzt ja, also so etwas von, am Austanzen von drei. Lass ihn dort, bevor er diesen Pass machen kann. Ja, ja, und dann steht es halt nach zwölf Minuten bereits schon ähm, 0-1 bzw. 1-0 für den FCZ, je nachdem aus welcher Perspektive dass man schaut.
0: Ja, und wenn wir dann schon bei dem Tanzen sind, also klar, zwischendurch ist noch etwas passiert, aber das 2-0 vom Gnonto ist ja dann auch wieder <lacht> aus der Dreiung mit mm -hmm. einem Hüftschlenker zack, reinbucht. und ja, auch das wieder ein wunderschönes Goal.
1: Einfach mit richtig viel Spielfreude und gleichzeitig aber auch aus dem aus dem äh, wahnsinnigen Druck, den sie können aufbauen
0: können. Klar, ja. und zwischendurch ist noch das passiert, dass der Thomas von Lausanne die rote Karte überkommt nach einem üblen Foul. Ich glaube, wir nicht
1: diskutieren, Steigt ihm ja voll aufs Fußgelenk. Ja. Also ich, ich habe das nachher in der Zeitlupe nochmal bei mir hier angeschaut, weil es ist mir ein bisschen schnell gegangen so im Fernsehen. Und du siehst richtig, wie der Fuß umdreht Und das tut wirklich schon weh dem Zuschauen. Also rote Karte komplett berechtigt.
0: Ja, definitiv. Und der Mannschaft wieder einen Bärendienst erwiesen in dem Sinn, mhm. wenn sie zählt gegen die FCZ momentan. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig.
1: Ja, ähm, nachher Zürich macht Druck äh, noch vor der Pause. Also eben, Spielfreude, habe ich schon gesagt, äh, Dumbia mit Pfosten, CC mit offside tour und so, das, das alles noch vor der Pause. Und der flacht aber ein bisschen ab nach der Pause, habe ich das Gefühl gehabt. Ja,
0: da haben sie auch nicht mehr so viel investiert, finde ich. Und trotzdem sind sie zu ihren Chancen noch gekommen. denn äh, ja, unglückliche Aktion, finde ich, vom Suzuki, die zu Penalty führt mhm. und mit der Hand runtergeht.
1: Ja, das ist so, eben, ja klar, er ist dran mit der Hand, aber er rutscht ja eigentlich schon am Ball vorbei gerutscht und berührt dann noch die Hand. Es ist hart, aber ja, so ist wie sie Meter Regel. Aber das ist jetzt wieder genauso etwas, was ich finde. Äh, finde ich nicht geil.
0: Ja, aber ja, ist halt ein
1: Petspenal. Ja, ja, ich weiß. Markus auch mit dem elften
0: Penalty, der so, wo das elfte Mal macht. Oder ich glaube einfach so übergreifend. Penalty Mr.
1: 100%. Mm -hmm.
0: Und er weil sie aber auf, ja, nicht aufgesteckt hat und einfach weiterfurchtet, Fußball zu spielen. Klar, sie haben den heim gespielt. Und aber habe
1: ich, ähm, hab ich recht beachtenswert gefunden, ja.
0: Und sie treffen dann auch noch mit einem wunderschönen Schlenzer von Coyle zum
1: 3 Genau, vorher hat der Puertas noch eine Chance. Also, ist auch, also wenn man den einwechselt, weiß man auch, man kommt etwas rüber. Und dann eben, wie du sagst, das, vom Kohl, das 1 das 3, und er wirklich schön einen Bogenball ähm, aus grosser Entfernung, sehr gefühlvoll und trotzdem bestimmt genau in so einer rechten Ecke schlenzt, sehr Not, sehenswert gesehen.
0: Notabene das erste Gegengul für den FCZ bleibt nach vier oder fünf Matchen. Mhm. Also auch dort wieder, oder? Qualität, defensiv, man steht gut, offensiv ist man stark Und momentan können Sie, glaube ich, einfach machen, was Sie wollen. Es läuft.
1: Genau. Ja, nachher jetzt noch Pfostenschuss am Sanchez. Und das ist dann eigentlich jemand, der verdienter Sieg für Zürich. Eine mehr oh. aufs Konto.
0: <lacht> Tabellenführung ausbaut. Genau. Und wenn wir schon bei dem ja. Match noch sind, so abschließend, es hat eine rote Karte gegeben. <lacht> In diesem Match. Es war nicht der einzige mhm. Match, mit roter rote Karte gewesen. Du hast da etwas hey. statistisch herausgefunden, Oli.
1: Also ich, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht mit anderen verglichen. aber mich hat das beim, beim, beim Schauen von dieser Runde gedacht, hey, wie viele rote Karten haben wir in der Schweiz? Und das ist tatsächlich so, es ist jetzt in den letzten drei Runden schon die, die siebte rote Karte gewesen. Und wenn du dann mal zurückgehst und schaust, wenn das letzte Mal keine rote Karte geht, dann musst du bis in Oktober zurückgehen. Und dann war da noch 20 <lacht> Grad warm, gewesen, oder? Ja, genau. Und dann gehst du noch ein bisschen zurück und dann siehst du, der Spieltag vorher hat auch schon wieder drei. Gehabt. Also irgendwie, ich weiß nicht, auf was... Ja schliessen selber darauf zurück, ob das irgendwo ein, was das bei unserer Liga sagt. Es kann ja positiv sein, es kann negativ sein, keine Ahnung. Ähm, sicher Spektakel, sicher aber auch die ein oder andere Verletzungsgefahr und vielleicht auch der ein oder andere Verteidiger, der vielleicht mal einfach überfordert ist und keinen anderen Weg mehr weiß Aber ja, auf ein oder die wird.
0: andere ist sehr, sehr dumm, die Karten der So kommen wir sicher später noch.
1: Jetzt war am Samstag ja
0: noch ein zweiter Match, St. Gallen gegen den FC Lugano. Und das ist für mich ja. so der Match von der jungen, wilden, offensiv, pressenden Mannschaft gegen die Haudig-Defensive-First-Mannschaft.
1: Äh, das ist cool. Ich habe, ich habe auch ich habe so einen Titel gesetzt vo dem Spiel. Für mich ist der coolste Trainer gegen den hitzigsten Trainer. Das ich dem gesagt. Und was ich auch noch mehr aufgeschrieben habe, Du merkst in der Schweiz immer daran, dass Covid wieder schlimmer wird, wenn der Alain Sutter wieder ähm, eine Maske unter der Nase hat.
0: Ja, definitiv. Sollen wir uns
1: unsere Tipps sagen? Ja, Sorry, also, hast du noch etwas. Nein, ich weiss nicht. Wir können, äh, ja, sag mal. Ähm, du hast, also es ist mir wirklich gerade wichtig, da die Tipps zu sagen, weil du hast äh, gesagt Lugano gewinnt 1-0. Und meine Wenigkeit hat ähm, auf 1-1 tippt. Und das ist ja nachher ein Wort.
0: Ja. Glück gehabt. <lacht> Oder können, je nachdem, wie man es <lacht> hat. Glück, Glück. <lacht> Aber ich glaube, was man, was man sagen kann zu dem Spiel, Lugano kann St. Gallen.
1: Ja, Voll. Und ich weiß genau, was gelesen. jetzt auf was du raus
0: willst. Ja. Genau, sie haben es gelesen, sie sind hinter dich und sie sind das Startfurioso Furioso von St. Gallen hat gar nicht stattgefunden. Es war eher so ein, ein Startfurioso Furioso von Lugano. Genau. Mit dem Botani, der einen Pfosten drauf hat, und der Lovritz mit einem Traumpass, den man findet. Ich dachte, das war ein war eine etwas verkehrte Welt. Mhm. Aber halt nicht, nicht so powerisch, wie das St. Gallen gemacht hat, sondern auf Lugano
1: Style halt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, es hätte St. Gallen unglaublich Respekt vor Lugano. Das passt eigentlich nicht so zu Ihnen, aber ähm, sie haben in der letzten Spiel gegen Lugano meines Wissens eher schlecht ausgesehen. Und allgemein auch in der letzten Spiel, sind die 4-0 verloren im letzten Spiel gegen äh, GC. Zeit. Genau. Und ähm, es hat ja schon mal angefangen mit einem Ziegebock, Bock, der nicht bestraft worden ist. Ähm, ja, er hat ja statt dem Lovic seinen Ball halten, hat er sich vorgelegt und es kann dann aber kein Luganesi profitieren, aber das ist so ein bisschen Slapstick und dann ähm, sicher nicht der optimale Start in einem Spiel. Ja, und ja, das ist schon ja. das Null gekommen.
0: Ja, ist war von der Zeit ein bisschen, wenn man den Match geschaut hat, dass es zu diesem Goal kommt, weil Lugano schon effektiver war, auch in der Spätaufbau und so weiter. Es hat gar nicht schon Chancen gehabt, aber halt jetzt einfach, ja, Schuss aus der Witti, habe ich vor allem notiert. Mhm. Und dann eben Lavon-Ski auf der Lovridge. und äh, ja, das können sie halt. Dort haben sie ihre Nadelstich. und das ist auch ja wieder etwas. Lugano schiesst seine Goal meistens zwischen den 30. und den 45. Minute. Das ist die neue lugano Viertelstunde. <lacht> ja. Statistisch gesehen sind die stark. ich glaube, einfach nochmal einen drauflegen.
1: Und, Und es getan? ist wieder mal eingeleitet worden durch den Zieger. Der Oldi. Ja. Er ist nicht ja. unbedingt dort, was weh macht, aber er macht clevere Sachen. Und Lugano, wie gesagt, wir haben das, das letzte Mal besprochen, Lugano spielt einfach intelligent. Nicht, nicht unbedingt spektakulär häufig, aber intelligent. Richtig. Das heisst, es geht dir schwer über die Lippen, darum habe ich es gesagt. Das ist ja nett. Das ist aber nett. So ja, ja,
0: nach der Pause habe ich mir notiert, dass es ein bisschen hässiger wurde. Wir ein bisschen mehr aufeinander, mehr auf, auf, auf Knöcheln und auf Bein und das hätte doch die eine oder die andere gelbe-rote Karte können
1: können. hat mal wieder gezeigt, ähm, was er kann, beziehungsweise äh, wer das er gerne will, dass der Chef auf dem Platz ist. Und dann ist er dann das 1 bock vom Baumann. Könnte man nicht so von ihm, ist auch erst wieder zurück zwischen den Pfosten. Ich auch nicht, ob er
0: ja. wird vom Dua oder was genau losgelassen ist. Weil der Dua kommt ja wirklich nicht mehr Ball. Sie hat sie wahrscheinlich damit gerechnet, dass er der den Ball kommt.
1: Ja, es war ist, es ist erstaunlich, gewesen, dass er den Ball nach so viel Berührungen, die der Ball an seinem eigenen Körper gar nie unter Kontrolle bringen konnte. Aber ja, passiert der Beste. Juan ja, ähm, von halb rechts auf den Sutter, auf der Aussenbahn. Mit der ähm, Ala. Nein, der andere. Der hat... Ähm, seine Maske un unter <lacht> der Nase. Äh, aber ich glaube, das hätte eigentlich eine Flanke werden auf der Dua. Und der kommt aber nicht, nicht mehr hin. und der Baumann ja, erledigt dann den Rest.
0: Das ja, ist ein Weihnachtsgeschenk.
1: Das ist ein Weihnachtsgeschenk, ganz genau. Aus dem Tessin.
0: Aber St. Gallen hätte also die drei Punkte noch mit Heine, Also mit nach Hause, ja. Hause halten. haben doch noch die eine oder die andere Chance gehabt. Also ich glaube, Juan hat seine Chance, wenn er die macht. Und eben, Lugano war jetzt da nicht zwingend in dieser Phase. Und das ist, glaube ich, momentan schon noch die Differenz zu einem absoluten Spitzenteam Also, mhm. der Sieg wäre nicht gestohlen
1: gewesen, wenn St. Gallen da gewonnen hat. Ja, genau. So stark
0: Lugano angefangen hat, so habe ich in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel gesehen von Lugano.
1: Und das ist eben genau das, was wir eigentlich von St. Gallen nicht können dass sie gegen Ende des Spiels stärker werden. Eben, du hast angesprochen, der Baumann hat nachher wirklich mit einer Heldentat dort ähm, das Ice Ice Fest gehabt, oder das, so ein 1-1-Fest gehabt, dadurch wie der Bock vorher wieder ein bisschen gut gemacht hat, den Ball ähm, an die Pfosten lenken Und dann ist mir eigentlich nur noch gelobt, um dich noch zu fragen, ob du auch ein dunkelblau-pinkes T-Shirt anlegen würdest, wenn ich dich bitte darum
0: Also wenn das meine Clubfarbe wären, ja. <lacht> Sonst
1: also müsste man sich zuerst mal trauen.
0: Genau. Ich habe es allgemein recht interessant gefunden, wenn man so ein T-Shirts in dieser Runde Ich habe immer gemeint, man spielt daheim mit dem Heim-T-Shirt. Da können wir nachher vielleicht bei sie noch kurz darauf sprechen. Die haben auch irgendwie mit einem Auswärtsliebli gespielt. Ich verstehe es nicht. Und daheim kann man doch das Liebli anlegen, wo wir daheim ist und auch zeigen, hey, wir sind da daheim und das ist unser Liebli.
1: Ich nehme an, das hat marketingtechnische Gründe, dass du halt ja, wahrscheinlich ja. weißt, so als wenn wir noch ein paar Auswärtsdress oder dritte Dress oder was auch immer ja, verkaufen. Also, ähm, zeigen wir uns noch ein bisschen. Ich ja, kurz, Mal, kurz
0: vor Weihnachten ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Aber, äh, wo hat wir wir. hatten ja die
1: Diskussion in der Bundesliga gehabt, am Samstag, also wir zwei. Ähm, was ist das? Gewesen? Eine Mannschaft, wo mit, ah, Gladbach, die mit einem potthässlichen dritten Dress aufgelaufen ist. Niemand weiß wieso.
0: Aber das kauft doch auch niemand.
1: <lacht> ja, nein, ich glaube, auch wenn es mit dem meisten werden, kauft das niemand. Das ist wirklich Bisch. Das dritte puma adresse da, ja. Yeah. Gut. Ja immer, wir schweifen ab. Dann war ja der
0: Samstag vorbei und dann ist der Sonntag gekommen und äh, ein furioser Start im Sonntag. Ich habe mir das erste Mal mit die Augen reiben, als ich den Fernseher angeschaut habe. Das ist schon 2-0 gestanden für den FC SIA. <lacht> ich dachte, was ist denn jetzt los? Weil man weiss, SIA in Bern, Statistik nach, glaube ich seit 24 Jahren nicht mehr gewonnen. Und dann mm -hmm. startet die mit einem 2-0. Wobei, von mir aus gesehen, unverdient eigentlich. Aber muss sie ja halt auch zuerst machen. Aber fangen wir doch am
1: ja. Anfang an. Also, es ist eigentlich, ah ja, gut, vielleicht noch unsere Tipps zuerst. Also, ausgegangen ist es ja 4 zu 3. Du hast 3 zu 0 tippt, ich habe 2 zu 0 tippt. Ähm, also, ja, die Flieger haben ja so richtig tippt, oder? Ja, und ich habe auch, die, nein, es hat niemand von uns richtigen Holdings. Okay, das muss ich länger.
0: Also, wer da auf ein 4 zu 3 tippt hat, Chapeau.
1: Man ja, hätte vermutlich gut Geld können gewinnen können. Wobei es 0-2, wenn es das so gelungen wäre, hätte vermutlich noch mehr Geld gemacht. Ja, aber ich habe es spannend gefunden. Also, eben ein 1-0 nach drei Minuten schon, gürkic auf Stojkovic, vom Stojkovic auf den Joy. Das ist alles sehr schnell gegangen, aber auf jeden Fall. ist Freddy schaut nicht auf den
0: Joy aus, sondern von einen anderen, der hat den Joy angeschossen.
1: Richtig, genau, stimmt. Eben ein Stojkovic. Aber auf jeden Fall kein optimales Stellungsspiel von IBD. Ähm, man könnte ihn dann eigentlich fast noch erhöhen Und ja, dann, dann merkst du, Sion, Sion ist aggressiv und dann kommt Stojkovic Show. Ähm, er, er lässt irgendwie mehrere Verteidiger ins Leerlaufen laufen und hat noch einen Platz für den perfekten Abschluss Eiskalt. Wunderschön platziert. Ähm, nach so einem Schuss musst du dich eigentlich verneigen, weil das ist äh, und, und äh, einen warmen Applaus verlangen von allen im Stadion.
0: Was man nicht sagen von der Vorarbeit von mir aus, vom Ebischer, der dort äh, einen Ball verliert, darf einem Ebischer auch nicht passieren. Aber ja, Fußball wird gespielt und dann passieren Fehler. Sonst würde es kein Gol geben, sehr wahrscheinlich. Aber ja, also. Sehr und die IB hat ja dann gleich darauf reagiert.
1: Ja, nachher Kata. ist Ibe genau. Das war der Moment gewesen, wo dann IB anfangen zu auftreten. Zuerst ein Lattenschuss noch vom Ebischer genau. und dann kommt ähm, das Essen, den du ansprichst.
0: Ja, man hat vor allem gemerkt, dass äh, sie ja unter Druck ist, indem sie viel Fouls gehabt haben und äh, sich versucht haben zu wehren mit dem Kampf. Und äh, das ist meiner Meinung nach dann beim Baltasar ein bisschen zu fest Kampf gsi. Machen eine Bär Dienst in der Mannschaft erwiesen, wenn du zwei Eis hinter bist gegen IB und schon in der ersten Halbzeit noch gelb rot überkommst. Mhm. Muss man gerne ja, definitiv.
1: Natürlich. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass in dem Moment, wo er aufsteigt, schon checkt, dass hinter ihm einer ist, aber du darfst halt den Arm nie so anwinkeln, weil, ja, ja. Die, die Gefahr besteht ja immer, weil jeder zum, also nicht jeder, aber weil meistens andere auch noch zum Ball, einen will ja. und dann, ähm, wenn dann der Ellbogen am anderen, das ist es, ein Kopf oder ein Hals, ich weiß es nicht, aber ähm, Kopf. ein Kopfpfeffer ist dann ist wie wirklich klar, das ähm, kannst du gut tauschen.
0: Balthazar, ich weiß nicht, ob den Namen schon genannt hat von dem Spieler, der da die gelbe, rote Karte ja. hast du gesagt, ja. Ja, dann war die Pause gewesen. und ich glaube, dann hat es sich bisschen beruhigt, der Trainer von ihm wieder die richtige Wurzel gefunden. Und die sind nach der Pause rausgekommen. Also sie haben ja vor der Pause schon angefangen mit Power. Sie mhm. hat der ja noch den Rieder
1: und den Luschenberger gebracht. Hey, amen, also, also,
0: ja. Wenn so so Spieler springen kann, egal wie viele Verletzungen sie haben, ich glaube, dann ist schon äh, nochmal eine andere Qualität vorhanden. Und, also ich glaube, die zweite Halbzeit und der Rieder. Dann hat, hat das Goal gegen Manchester unter der Woche, glaube ich, glaub, auf, gut doch.
1: Genau. Er hat ja mehr, eben, schon vorher bei Chancen gezeigt, dass, dass er jetzt da ist und dann auf, tankt auf der, auf der rechten Seite oder linken, nein, glaube die linke Seite durch okay. ähm, und kann nur mit einem Foul gestoppt werden. Wesley ähm, fällt in dort und äh, Elfmeter-Gol oben rechts satt geschossen und richtig schon geil, ist es Richtig geil. Richtig
0: geil er da oben reingekommen. Mm -hmm. also, ja. Schau Eier haben,
1: um das so zu schiessen. Ja, ein anders als Marcus esanu wo er einfach mitten flach Also dort hätte er wirklich nicht jammern, wenn er den gehabt hätte. Aber hier, das ist, also wenn er den so trifft, wie er es gemacht hat, dann ist es der perfekte Elfmeter, da kommt kein Goli auf dieser Welt drauf.
0: Ja. Dann hat es anspielt zum Gol. <lacht> und ein paar Sekunden später ist der Ball wieder im Netz gelegen.
1: Genau. Okay. Seite Suleimani auf der anderen Angriffsseite. Perfekter Pass, der zieht im Lauf ab und trifft. Mal eine beides Mal über die linke Seite. Genau.
0: Also über die rechte Seite, die rechte Verteidigungsseite von Sia, wo der Wesley ist.
1: Und dann müssen wir glaube ich noch über das Goal reden, wo gar kein gewesen ist, weil es einfach so geil war. ist. Ähm, wir sind gerade so ein bisschen American Football-Dings inne und darum ist es für mich einfach eine Interception gewesen, die jeder in macht, äh, wo er einfach im zwischen Türe, also zwischen den Pass hineingeht und dann das Spiel schnell auf der Kanga macht, der auf den Sulemani und der trifft schon wieder. Aber dort war dann ähm, knapp offside, glaube ich, vom Kanga. Für das hat das nicht gegeben, aber in dieser Phase haben wir dann wirklich gesehen, wieso das IB eigentlich Favorit auf die Meisterschaft ist, was wir jetzt in den letzten Spielen nicht so gesehen.
0: haben. Chancen für vier Match, innerhalb <lacht> von einem Mann. hätte das Tor noch anders aufschrauben Mm. Haben sie dann noch
1: etwas aufgeschraubt, durch Kanga sein zweites Goal zum 4 zu 2? Dort ja. er auch, also zuerst Elia ja, ja. und nachher auch der Kanga stand, also der Elia lässt Cavare äh, aus wie ein Schulbub. wirklich ganz traurig und äh, Kanga vernastet euch und ähm, ja, also es ist wirklich wie wenn du sagst, okay Profis gehen mal auf den Pausenplatz und du mal ein und du hast zwar drei Leute auf dich kommen, aber du machst auch schnell ein finden und das ja, Ist er. Das war beeindruckend. Gewesen.
0: Aus dem Ganzen heraus kristallisiert sich sehr wahrscheinlich in der nächsten Zeit oder Woche, vor allem nicht nach der Winterpause, von mir aus gesehen, ein, ein Luxusproblem. Mhm. Das ist der das du bist ja. der, Tor ja. der König von der letzten Saison. Same, wenn der Sibat schön wieder fit ist, Kanga jetzt äh, in Form ist, dann ist noch eine Lia. Also, ich meine, das ist ein Lia, so ein Überangebot der Stürme. Du kannst nicht mit vier Stürmern spielen. Aber ja, ich bin gespannt, wie das der Trainer macht, weil da. Kommt schon an, aber
1: du findest zu. Ja, er ist ein erfahrener Trainer, der wird einen Weg finden. Genau, und sie hat noch eine gute Chance. Ja, genau, 95. Karl-Ampfostenabpraller vom Kavare. Ich bin mit einem neuen Goal. Weil der Goli sich auch wieder verletzt hat. Der Fäfer hat sich verletzt, jetzt
0: hat wir den der Fäfer verletzt.
1: Ja. verletzt. Ähm, ich ich habe jetzt noch nichts gehört, wie es mit dem Fäfer aussieht hoffen wir mal für IB, dass er wieder spielen kann. <lacht> ja, hat doch noch ein
0: paar wichtige Spiele jetzt für IB. Ja, das können sie dann wirklich noch schwächen.
1: Also wenn sie hinten dran auf der letzten Position dort, nicht so sattelfest wären, weil, wie du sagst, im Sturm, wenn sie so spielen wie an dem Wochenende, am Sonntag, dann, äh, ja, also dann, dann muss man sie wieder ganz, ganz oben zurechnen und dann wird es auch für Basel schwierig und dann wird es auch für Zürich oft länger schwierig.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, nächste Mittwoch kommt ja dann Gabriel und seine Kollegen, was eine wunderschöne Überleitung ist zum nächsten Match. Servette gegen den FCB. Mhm. Oli, schnell die... Tipps.
1: Ähm, schnell vorweg, wurde ist es 2 zu 2 Du, und da ziehe ich, zieh ich den Hut von dir, hast es 1, :1, -1, 1 2 1 Und ich habe es 1 2 2 basel tippt. Also unentschieden ist es wurde. Und... Ähm, Sag uns doch noch ganz schnell, Sorry, ich bin jetzt Basel wirklich nicht so nüchtern. dabei. In wenigen Worten, was ist mit dieser Esposito-Story, die unter der Woche passiert ist? <lacht>
0: ähm, ja, ich sage, so Sachen passieren im Profifußball, habe ich das Gefühl, einfach, weil es ist ein junger Spieler und also, klar, das darf man sich nicht erlauben, als junger. Er hat sich
1: nicht einwechseln, oder? Genau, ist das er im ja.
0: Conference League gegen Karabach, wo ja Basel 3-0 gewonnen hat, Gruppe gewonnen hat und so weiter, hat er, glaube ich, in den letzten 10 Minuten soll eingewechselt worden im Stand von 3-0 und hat dann gesagt, nein, für das müssen wir nicht mehr einwechseln, so in dem Stil, und hat dann gesagt, nein, das mache ich nicht. Und ich meine, ja, das geht halt einfach nicht. Und wenn es so etwas geht, dann hast du als Trainer einfach die Arschkarte gezogen, weil dann ver verlierst du dann das Vertrauen der Mannschaft. Und
1: ja, ich, verstehe es, ich, ich verstehe es. weil man muss schon sehen jetzt in dieser ähm, kalten Zeit mit der trockenen Luft, zählt ja nicht zu viel duschen und das ist so etwas einfach, einfach kontraproduktiv für, die, für eine schöne glatte Haut und das ist wahrscheinlich im Expositor dann wichtiger in dem Moment.
0: Das ist natürlich möglich, <lacht> aber gleich ist <lacht> natürlich mit allen gefallen und ja also ich, ich habe das Gefühl, man versucht jetzt momentan ein bisschen beim FCB wieder irgendwie so ein Strohfeuer reinzubringen, dass es so ein wieder explodiert und ähm, ja, momentan läuft es ja nicht so schlecht, Wir es in den letzten fünf Matchen einmal ein Match gewonnen in der, in der Liga. Und ja, es ist schon noch nichts so, der FCB
1: vom Anfang der Saison, aber ich, ja,
0: also, ich
1: glaube nicht, dass es ein
0: großes Gewicht gefällt.
1: Nein, wahrscheinlich nicht. Und es, wir haben das ja auch ähm, ausserhalb von der Sendung mal besprochen, es ist im Moment für mich der, Basel, der FC Basel von der Einzelleistungen, aber äh, das möchte ich sehr gut. Also von dem her ähm, auch so kann es stören. Und auch so ja. kannst an der Spitze noch bleiben, einmal im Moment. Und auf der anderen Seite haben wir Servet, ähm, wo ich finde, der Imari mit dem Nionto vom FCZ ist so der Scheiß Scheissjament in der Superliga. Klar, wir haben nur einen Amdouni und einen Sene, aber die sind nicht gleich konstant wie die zwei. Also aber gut. Der der, <lacht> <lacht> ist noch ein bisschen neu, aber äh, gleich. Also Das ist Nionto, Nymer, das ist ein absoluter Traum im Moment. Wie kannst du die Namen nennen, ohne den
0: Stefanovic zu nennen? Es ja, geht einfach gar nicht.
1: Ja, Stefanovic ist einfach ich nicht schon zu lang konstant dort oben. Also, weißt du, aber die anderen Sagen, sind so, okay, die, die brechen jetzt gerade durch. Aber natürlich, Stefanovic, also eben, also ja, ganz ehrlich, ja. Alles, ja, aber alles, was, gut schießen, alles, was bei Servet ähm, vor der Verteidigung steht, ist, ist Weltklasse im Moment. Also, Weltklasse vielleicht nicht, aber es ist ähm, einfach sehr, sehr lohnenswert, sich das anzuschauen. Kann man dann nächste Woche in Luzern machen. Ja,
0: aber ähm, sie bringen es momentan technisch immer noch nicht konstant auf der Rasen. Das ist ein ja, grosser Punkt ja. sozusagen. Nach diesen Niederlagerserie wo es nicht so geklappt hat, haben sie jetzt ein paar Mal wieder gewonnen. Aber jetzt ist es wieder so ein bisschen...
1: Gut, eben, es ist jetzt Basel. Also ich denke, Basel, ähm, IB, Zürich, dort, dort ist Servet sicher nicht im Moment oder noch nicht. Und dass sie vorher die Flaute hatten, man sagt ja, dass innerhalb von einer Saison jedes, jedes Team irgendwann mal seine Flaute haben wird. Letztes Jahr ist es bei IB dann einfach mal, dass sie dreimal nacheinander unentschieden gemacht haben. Bei anderen ist es halt, dass sie fünfmal verlieren. Ähm, Servet hat die Flaute durch und ich bin eigentlich recht positiv für sie, dass sie ähm, am Schluss irgendwo werden unter den ersten vier sicher stehen Ja, wenn man das
0: Spiel anschaut, vom Spielanteil her und vor allem von der Qualität, von der Ausführung, von den Angriff sind sie besser, aus meiner Sicht besser als der FCB gestern.
1: Mhm. Vor allem am Anfang, also eigentlich die ersten 35 Minuten, äh, Servet ist klar stärker gewesen und haben dann auch das 1-0 geschossen. Ein weiter, weiter perfekter Pass vom Klischee auf Stefanovic. Und der pfeffert das Ding mastgetreu genau unter die Latte hinein. Ich
0: bin mir nicht ganz sicher, ob Verteidiger das Gefühl der passt ja jetzt eh anderen. Genau. Er trifft ja also eh nie. Den, der schießt er schießt eh nie, also er wir ihn
1: ja, Alle anderen rundherum entdeckt, aber ja, <lacht> möglich wäre
0: Ja, dann auch aus dem Nichts der FCB zum Ausgleich kommen.
1: Mhm. Das, also das Goal habe ich irgendwie, das ist mir zu schnell gegangen. Also irgendwie Gabriel ist hinter der Verteidigungslinie angespielt worden, leitet der Außen auf den Stocker. Der passt auf einen Lopez, zwischen den Innen glaube ich, noch der, der Vuillon. Keine Ahnung, es ja. ist mir wie ein bisschen zackig gegangen. Aber
0: also am Anfang habe ich es gesehen, dass es klar so offside. weil das Stadion ganz allein steht und dann kommt ja voll hinter mhm. der Grundlinie. Aber nachher, als ich dann gemerkt habe, ob der Ball kommt, auf dem Servetspieler, also er versucht jetzt zu klären, vor dem Abprall oder vor dem Stock. wo dem spielt genau. Und so gesehen, klar, kein Offside und darum das Goal. Aber eben, also aus dem Nicht eigentlich. Aber sie haben die Klasse halt vorne, und dann plötzlich auch mal aus dem Nicht das Goal zu schiessen.
1: Ja, und dann haben sie alle einen Geiger ähm, in, der, in der Kabine, wo sie offenbar wieder heiß machen kann, beziehungsweise, wo das ja nicht ein große Thema ist, weil sie leckert, dann wieder los in die Feuerwehr. Anfangs die zweite Hälfte und es geht dann auch relativ schnell, das 2-1, Stefanovic auf Gonia. Und der kann den Ball irgendwie mitnehmen und trifft auch. Und dann ist Ach, wie so ist logisch: ähm, Basel muss, Servet äh, geht ähnlich in die Verteidigung zurück und dann kommt halt nochmal so eine Einzelleistung mal von Males, was sehr, sehr, ist sehr schön ist. Also, das
0: ist auch wieder die Zeit, dass der FCB können noch nachlegen können. Er hat den Müller geprobt, er hat Mahles Males braucht und die haben dann nochmal den Unterschied gemacht, indem sie das Goal vorbereitet und dann auch geschossen haben.
1: Ich meine, das ist schon sackstark, weil sie mal sich dort kann, gegen alle an der, also mittig an der Strafraumgrenze behaupten und dann links raus auf der Midlar äh, den Ball perfekt einlegen. Und ja, dann ja. klingelt es mal wieder hier. Richtig? Ja, 2 zu 2. Ähm, du hast vorhin gesagt, ja, für Servet. Inneren ja, nach dem Spiel schon. Ich finde, grundsätzlich sind wir aber immer noch so ein bisschen in der Nahrungskette an dem Punkt, wo Servet gegen, bei einem Punkt gegen Basel kann zufrieden sein kann. Basel hätte vermutlich jetzt, wo Zürich gewonnen hat und Eibe und gewonnen hat, gern drei Punkte mitgenommen. Ja, ja kannst du nicht immer gewinnen im Leben. <lacht> Nein. Aber mal wieder wäre schön, auch für eine ähm, Fichtüberleitung machen. Natürlich. Für Luzern. Ja, also. <lacht> Gut, ist das ist jetzt vielleicht ein höher Anspruch im Moment, ich weiss es nicht, aber.
0: Ja, wobei, wenn man den ganzen Match angeschaut hat, ich finde, der GC hat es jetzt im FCL nicht so schwer gemacht eigentlich. Ich hätte die zum Teil zu gewissen Zeiten der Gefühl gehabt, die könnten das Ding gewinnen.
1: Also ich habe mir das zuerst schon mal, also gehen wir nochmal schnell auf unsere Prediction. Worte ist das Eis zu Eis. Du hast ein 3 zu 1 für GC-Tipp, ich habe ein 3 zu 0 für gc tippt Du hast gesagt, das ähm, ist kein Goal. Ja, 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 nein, klar, du bist, du bist natürlich der Gewinner dieser Prediction-Runde. Ähm, man muss ja noch sagen, GC kommt aus einem Spiel, das sie 4-0 gewonnen haben gegen St. Gallen. Luzern kommt aus einem Spiel, das sie 4-0 verloren haben gegen die FCZ. Eigentlich ein, ein recht zürcher Wochenende war das letzte Wochenende. Ähm, und gleich, also ja, und ich habe das Gefühl gehabt, wenn du hast, geht als Aufsteiger, Luzern als Göpsiger, und für mich hat vieles in dem Spiel ausgesehen, als wäre es genau umgekehrt. Also weißt du, so, wer ist eher so ein bisschen abrühter so ein cooler und wer ähm, hat einfach auch ein Hasträubend Scheiß wieder botte. Das ist dann entweder Pelotzen ähm,
0: Ja, aber das merkst du auch an der Tabellensituation, dass da vieles im Anderen liegt. Und ich meine, ganz ehrlich, da kommt zum vierten Mal hintereinander. Ein Goal über in den ersten fünf
1: Minuten? Eben. Du lässt, noch, du lässt Spieler der Heimverteidiger, wie du wieder mal die ganze Verteidigung auswechselst, ähm, mit einer Viererkette hinten spielst. Und ähm, schlussendlich ja, schon, eben, liest du was ist es, die vierte Minute, wieder 1-0 hinten. Und das Lustige ist, ich habe dir das vorher erzählt. Ich muss die Anekdote jetzt auch noch schnell erzählen. Ich bin heute im letzten Grund, ich durfte die Führung dürfen geniessen. Das ähm, ist noch recht cool, die möchten das wirklich gut. Wahrscheinlich andere anderen Stadien auch. <lacht> Aber jedenfalls ähm, sind wir dann natürlich so dort Lounge und auf dem Rasen und so weiter und alles. Und irgendwann bist du dann in die Kabine, in Auswärtskabine und dann auf die Heimkabine. Die ist relativ gross, dort im letzten Grund. Und die eine die Hälfte ist für den FCZ, die andere für GC. Und dann kommst du in den GC-Bereich hinein und dann hat es wirklich noch so, so geschweißelt und alles, weil das ist halt noch nicht putzt worden, also der, der sogenannte GC-Schweisse ist nicht drin. Ich bin dann, ähm, mit zugeknifftener Nase nochmal durchgelaufen und dann hängen am Fenster Plakat also so A4-Zettel, wo du Aufstellungen siehst. Ähm, Ausdruckend oben dran steht ein ähm, es gegen Luzern, das heisst Contini seine Notizen, die er noch dort hängen hat. Also das ist jetzt kein Witz, das ist wirklich so gsi Und dann siehst du, es sind so sechs Situationen, okay, Ecke, Herg funktioniert so, ähm, Freistösse, was auch immer. Und dann schaue <lacht> ich das einmal so ein bisschen durch, und du siehst genau 1 zu 1 die Spielsituation, die zum 1 zu 0 geführt hat. Also wirklich. Und ich schaue die so an, bevor ich checkte, dass es die ist. Und ich schaue so an und denke so, okay, ja, Herr Freistoß von der linken Seite. Ähm, dann stossen fünf ähm, GC-Spieler rein. Am nächsten Pontani steht dran noch wichtig. Wir sind zuerst am Ball. das hat man noch so ein bisschen schön hinschrieben dran Und ich denke so, ja okay, ist nice, aber es hat auf der Grafik keinen Gegenspieler. Also das passiert ja nicht. Und dann schaue das an und denke: Moment, genau das ist passiert. Es hat keinen Gegenspieler gehabt und der Ball ist rein und es ist 1-0 gestanden. Nach eben vier Minuten, glaube ich. Ja, wenn man in dieser
0: Situation vom Goal den Bauch ein bisschen genauer anschaut, merkt man seine Orientierungslosigkeit. Zuerst orientiert sich gegen ihn, dann merkt man, dass der Bonatini kommt. Er heißt übrigens Bonatini, nicht Botanioli.
1: Oh, ja natürlich aber auf jeden ich Fall ebe
0: mit jederit irgendwie da zu laufen und ja, da ist es ja schon gesehen aber eben, so Standardsituationen üben 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 und im Match dann auch nochmal visualisieren, vor dem Match nochmal visualisieren das haben bei uns schon die Trainer in der 5. Liga gemacht das, das Probatsmittel definitiv mhm. und äh, ja kontinuierlich eine gute Arbeit geleistet.
1: Ich tue, weißt du was, ich tue die, das Bild von dieser ähm, GC-Grafik, von deine Contini-Grafik ähm, auf Instagram in die Story rein, heute Abend noch. Das ist gut. Könnt ihr euch das, das mal anschauen? Genau, finde ich gut. Ähm, und es ist aber dann allgemein, ich meine, es, jetzt, es passt. jetzt Also du hast ja gewusst, okay, ja, GC klingt im Moment alles, Luzern klingt nichts. Und also bis zu einem Zeitpunkt war es so gewesen, und plötzlich hört GC wie aufspielen.
0: Ja, sie hatten schon noch ein paar Chancen vor der Halbzeit, aber ich habe das Gefühl, gehabt, dass das Niveau recht abgeflacht ist. Also Luzern hat gar nichts standgebrungen in der ersten Halbzeit bis zum Strafraum und nachher so ein paar Witches oder was auch immer für Schüsse, das sollten Und GC hat auch
1: mal das Gefühl, gehabt, hey, das 1-0, das reicht, das bringt mir irgendwie über die Zeit. Genau, und Pause sind dann noch mal ein bisschen grössere Chancen von GC. Also knapp vor und nach der Pause. Und dann, ja, und dann, dann er ist er den... eingelegt. Ja, vor sprichst von
0: diesen Leuten, die man sehr hyped momentan sehr hyptet. Kali Sen habe ich nicht gesehen in diesem Spiel.
1: Mhm. Genau, darum habe ich ihn jetzt auch in der Aufzählung, weil er mir noch nicht nur konstant ist. Er hat so jedes zweite Spiel, wo er absolut ähm, abgeht, wie er angeht. Und dann aber auch wieder in dem Spiel, wo er, wo er nicht abgedeckt wird. Vor allem gegen St. Kallen. <lacht> ja, das stimmt. Ja,
0: ist, genau, eingewechselt wurde. Hat der FC von mir aus gesehen gute Wechsel gemacht? Hat zwei Spiele gebracht, die... Geschwindigkeit bringen dann die Eihe und der Chumich und ich habe das Gefühl mhm. das ist gerade ein bisschen mehr, das ist etwas gegangen in dem Spiel. Sie haben wirklich versucht und es ist ja, gegangen. Sie sind schnörkelloser gewesen bis zum Strafraum auch wieder versucht,
1: besser Fußball zu
0: spielen und es hat besser ausgesehen. Und das hat das kann, also in der
1: Oper würde man jetzt sagen Auftritt Chumich. Richtig.
0: In <lacht> <allen> <lacht> Varianten und Ecken und Änderungen, wo man doch das Gefühl hat, er hat auch seinen Auftritt vom siebten Himmel in, in die Höhle zu mir Ja, richtig, richtig. Innerhalb von zwei Minuten.
1: Also vielleicht genau. Wunderschön,
0: ich, so noch wunderbar.
1: Oder? Also. also zuerst hat er eine gelbe Karte mal bekommen, mit ja. dem jetzt so mal angefangen. Also wenn es eingewechselt worden ist in der 68. Ähm, und dann hat er auch die erste gelbe Karte bekommen. Und dann, nein, das stimmt nicht. Nicht in der 68. Keine Ahnung. Ah, hat nicht die Notizenstimmung nicht. Aber er ist ja der gewechselt eingewechselt worden. Und dann, wie gesagt, ähm, erste gelbe Karte und dann das Goal. Und das musst du mal schnell erzählen. Das ist nämlich geil. Ja,
0: man hat äh, mir ein bisschen Platz gegeben, würde ich sagen. Nein, äh, GC-Verteidiger Losli, ich glaube, ist da ein Knoten im Bein gespielt worden. Zuerst in die eine Richtung treibt, die andere Richtung treibt und dann auseinandergenommen. Und hat eigentlich die, die ganze GC-Verteidigung inklusive Goalie schnell gezeigt, wie man Fußball spielt. Und allein für diese Szenen eigentlich schon seitens Geld wert. Mhm. Hat er ausgefüllt, hat das Goal geschossen, ist anhuren, uh emotional geladen und hat gedacht: Yeah, geiler Scheiß.
1: Ich ziehe mir das T-Shirt ab. Wie wir es früher gemacht haben, wo wir erstens noch kein Datenmesser BHS drunter gehabt haben und zweitens, ähm, wo es noch nicht gelbe Karte gegeben <lacht> Und wenn du halt in der 74, 70, jetzt habe ich es nämlich vor mir, ich bin vor dem letzten, äh, beim Spiel von der letzten Woche, nämlich in der 74. schon eine gelbe Karte überkommst. Und in der 79. das Goalschiess ist und in der 80. Ähm, die zweite gelbe Karte überkommst, dann bist du innerhalb wie du gesagt hast, von sechs Minuten vom Himmel bei dir in der Höhle unten. Und es ist recht geil gsi, wie der Schürpf in so richtig so schnell gemacht Also für das Er hat es
0: gar nicht gecheckt, oder?
1: Nein, aber der Schürpf hat es gecheckt und hat es ihm ziemlich deutlich gesagt. Und ich meine, ganz ehrlich, in dieser Situation,
0: also auch schon vor dem Goal von Czumic, hatte ich das Gefühl, da ist etwas rum, der FC Luzern kommt jetzt, hat sich für mich bessere Chancen erspielt. Ich habe das Gefühl, sie sind jetzt im Höhe. Und dann das Goal, und dann das Gefühl, hey, wenn man das Goal geschossen hat und dann das Elfte weitergemacht hat, ich glaube, GC hätte nicht mehr reagieren können. Ob es dann ein Goal geschossen hätte, das 2-1, oder das Spiel noch gewonnen hätte, das steht in den Sternen, aber sie wären auf jeden Fall näher dran und GC hat es in der zweiten Halbzeit nicht wirklich schwer gemacht, finde ich.
1: Nein. Und jetzt kann man aber gleich sagen, ich meine, es ist ja nachher natürlich durch das noch, einig, noch, noch einigermaßen heiß geworden, brenzlig geworden. Und ähm, was ist jetzt moralisch? Da hätten wir jetzt da ein 2-1 wieder rüberkaufen, GC, dann wäre das natürlich irgendwie so ein typischer Knickschlag. Man hat wieder gewusst, okay, wir packen es im Moment einfach nicht. Es geht immer irgendetwas schief und irgendetwas ist immer schuld. Aber das, dass man es dann eben auch zu zehnten dann heimgebracht hat, glaube ich, kann das moralisch eben schon auch nochmal einen zusätzlichen Kick geben. Also man hat das eins zu eins definitiv nicht gestohlen, schlussendlich. Und hat ähm, ja, schlussendlich auch wirklich müssen kämpfen dafür und hat es geschafft. Und hat für meine Augen überraschend, man sieht es an meinen Tipp und an deinen Tipps, überraschend wie GC das eins zu eins geholt. Ja. ja, für GC natürlich ärgerlich. Ich glaube, GC hätte mehr können. GC hat vor allem am
0: Schluss den 90. in den 93. Minuten noch gerne die Ecke ausgeführt, wo der Schiri einfach einen Abpfiff hat. Aber er hat gedacht, es sieht man auch selten, dass eine Mannschaft eine Ecke überkommt und dass der Schiri dann sagt, er oh, no, drei Minuten Nachspielzeit und drei Sekunden. die Sache ist gegessen. Eigentlich sind es recht, aber man sieht es halt trotzdem relativ selten.
1: Mhm, das stimmt. Ja,
0: sicher ein Punkt, den der FC zusammen
1: mitnehmen muss. Also was man schon auch sagen muss, schlussendlich in der Statistik hat Luzern genau einen Schuss aufs Gold drauf gemacht. Also, das, ähm, was hat Ukraine schon ein paar Mal links und rechts zurückgeschossen? Also das heisst, man hat jetzt logischerweise nicht wirklich, es ist sehr zwingend gewesen, dass man das unentschieden holt, aber in der Situation, wo man ist, wenn man letzte in der Tabelle, wenn man so ähm, in der Kacke steht, dann ist, ist das glaube ich, ja, dann, dann muss man genau so zu der Punkt kommen. Das sehe ich genau so. Und Schön, wo ich, danke für die
0: wo, wo wir hier wahrscheinlich wieder meilenweit auseinander werden, sehen, ist Prediction vom nächsten Spieltag.
1: Jawohl. Und, äh, Und äh, das, das heißt. Das ist äh, noch Match am Mittwoch, neben IB Genau. Da tun wir auch noch Predicten. Wieso können wir das eigentlich nicht auf Deutsch sagen? Das ist gleich. Das haben wir immer auf Englisch gemacht. Bleibt Prediction. Ich habe, glaube, der AD mal angefangen. Ja, dann ist es okay. <lacht> dann ja, Sie dann es dürfen so. wir. Ja, IB gegen also. wow. Hättest hm, ähm, du mich 2 -2. vor dem Spieltag gefragt, dann hätte ich klare Sieg für Basel. 2-2. Ich schreibe mir das mal rein. Muss Ich muss es nochmal sagen. Nein, nein, ich kann es. Ist gut. Ist eingeloggt. Ja, darf ich jetzt gleich sagen wie du? Mhm. Nein, ganz ehrlich. Ich glaube jetzt, dass IB wirklich jetzt nochmal irgendwo einen Turbo zündet hat, wo sie selber nicht gewusst haben, dass sie da noch haben. Sie haben jetzt wieder rausgefunden im letzten Spiel. Wie sie eigentlich wenn spielen und darum sage ich 3-2. Okay. 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 okay, FCZ gegen St. Gallen. <lacht> ähm, 3-0. Ich
0: glaube, irgendeinisch liest jede Serie. Und es wird die Überraschung von diesem Spieltag. St. Gallen haut alles raus. Klar, der Gürtel ist gesperrt. Und ich glaube, das wird die restlichen, die elf oder auf dem Platz stehen, es so beflügeln, ich tippe auf 0-1 für St. Gallen.
1: 0-1. Okay, mutig. Ähm, Luzern-Servet.
0: <lacht> da ja, darfst du zuerst. Ja, also ich tippe ein 2-1 für Servet. Also ein
1: 1-2. Ein ganz einfacher
0: so. Grund, Luzern wird das Goal schießen. Sie werden wieder besser Fußball spielen, sie werden daheim spielen. Vielleicht auch ihre Formation gefunden haben, jetzt mittlerweile ein bisschen. Aber Servet wird offensiv äh, zu stark sein.
1: Ich tippe auf 1, -1. Ich kann das nicht begründen, aber äh, es wird wieder ein Goal entweder knapp nach, der, nach Beginn des Spiels oder knapp nach Beginn der zweiten Halbzeit sein. Aber ich glaube, ich glaube euch, Jungs, im Blau. Lugano, IB.
0: Göpp, Revanche, oder? IB hat in Göpp gegen Lugano verloren. In Lugano, in Lugano ist das immer schwierig.
1: Ich sage 1-1. Ich sage 1-0 sogar. Ähm, IB hat, wird gegen Basel was habe ich gesagt? gewinnen, genau. Und dann Lugano ist so ein fieser Gegner. Also, es ist so schwierig. Von dem her, ja, ich glaube, das dass, dass wird dann wieder das -Bis IB ein bisschen zurück auf den Boden holen. Und wir kommen jetzt zu, zum früheren, die Älteren die unter euch erinnern euch, Basel geht es jetzt zum früheren Klassiko. Ich glaube, man sagt Klassiker. Ich glaube, man sagt Klassiko. Ich sage Klassiko, weil wir sagen ja Prediction und Derby und Penudel. Mit diesem ganz eigene Vokabular. Irgendwann, wenn das so weitergeht, wird uns wahrscheinlich so in einem halben Jahr niemand mehr verstehen, wo uns nicht regelmäßig lässt.
0: Oder wir schaffen es im Duden mit unseren Wörtern. Das ist die andere Möglichkeit, dass man dann offiziellen Begriff ist, wie man dem sagt.
1: So, es gibt wahrscheinlich so ein Übersetzungsbuch: Stammtisch trainer deutsch, deutscher trainer Richtig. Ja, FB äh, Kannst du noch sagen, was Basel geht es jetzt, denkst du? Ähm, 30 die FCB. Oha. Wow. Ich glaube, der Carly Seine wird wieder kommen. Jetzt hat er ein Spiel ausgesetzt. Aber er wieder ich darf vor. gar nicht
0: kommen gegen die FCB. Ich glaube, die haben sich eine dass er nicht treffen Vielleicht darf. Vielleicht dürfen spielen, aber treffen dürfen er
1: nicht. Ich glaube, das gibt es ein richtiges Spektakel. Ich sage 3-2. Gut, dann haben wir noch einen auf der Liste und das ist Sion Lausanne.
0: <lacht> also die einen sind Derby. in die Form und die anderen eigentlich auch nicht wirklich. He? Beide so ein bisschen am rumtingeln. Ähm, ja. Es gibt ein 0-0. Es
1: ist äh, 0-0? Nein, ich tippe nicht auf 0-0. Das mache ich grundsätzlich nicht. Ich schaue gerade mal schnell ähm, da ein bisschen auf los an die letzten Dings, die sie haben. Yeah. Das hilft mir jetzt nicht wirklich. Okay. Ja. Um, yeah. Es kommt halt darauf an, ob irgendeinem Puerta oder Zequiam Duny so richtig aufdrehen. Aber Sion kann halt schon auch... Ja, ich sage es 2-1. Ah, sicher nicht. Nein, Quatsch. <lacht> ich weiß es nicht. Punkt. Ja, 1-0. Nein, Quatsch. Mal 1-0. Was hast du gesagt? 0-0. 2-2. 0-0. Ah ja, stimmt. 0-0. Und was habe ich jetzt gesagt? 2-1. Ja, ja, 2, Jaja, 2 ist so, wenn man nicht weiß, was tippt, das sagt man
0: 2-1. Und, um die ganze Sache abzuschließen, Oli, in welchem von Spiele gibt es keine rote Karte?
1: Oh. Ähm, lass mich schnell schauen. Also, Ibe Basel zählen wir jetzt nicht dazu. Das ist ja wie am Mittwoch schon. FC St. Gallen gibt ganz sicher eine rote Karte. Luzern, Servet? Ich nicht. Ähm, Basel gibt es gitte rote Karte. Sion-Lausanne gibt auch eine rote Karte. Nein, da sind wir schon bei drei. Das wäre knapp über dem Schnitt. Aber gar noch ibicke kenne ich. Kenn ich. Nein. Okay, also. Ich lege mich fest. Drei rote Karten nächsten Spieltag. Sion-Lausanne, wobei ich weiss eigentlich nicht, wieso ich das sage, aber ich sage es jetzt einfach mal. Basel-GC und FCZ St. Gallen. Wenn du für St. Gallen tippst, bist du eigentlich schon mal recht gut drin. Ja,
0: statistisch gesehen, definitiv. Ich glaube aber, es gibt nur eine am <lacht> nächsten Spieltag. Ich Die würde diesmal wieder ein bisschen
1: Du tippst einen langweiligen Spieltag. Ah, nein, das stimmt nicht ganz. Ich Mal, du hast schon... Ja, aber 0-1, 1-2, 1-0, 0-0, 3-0, eine rote Karte. Ja, ich hallo. glaube, ich schaue nicht nächste Woche.
0: Sieg für, Sieg für St. Gallen gegen die FCZ.
1: Also ich meine, <lacht> Lass, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle noch bin. etwas sagen. Ja. Nein, darfst du okay. nicht. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle schon etwas sagen, weil man kann ja, wenn man diesen Podcast nicht auf Spotify lässt, sondern bei anderen Anbietern kann man ja so ein bisschen die Marker setzen, dass man jetzt das Ganze hört. Und falls du jetzt nur immer die Liga los und dich das Thema nicht interessiert, dann wirst du eventuell verzweifelt nächste Woche deinen Account durchsuchen, wo ist der, drin, der podcast ähm, Der Punkt ist der, ihr habt es gehört, der Fabio ist schon in der Höhle, er ist sich jetzt gerade schon am, also nach dem Thema, jetzt machen wir jetzt erst das Thema, aber nachher wird er sich einmummeln und ähm, hat, sich mit, hat sich der Ranze mit Honig und Nüsse vollgeschlagen und dann wird er in den Winterschlaf gehen, das heisst, wir werden nächste Woche nicht auf Sendung sein. Wir werden uns das geben, wir geben uns das einfach einmal so frei sind wir und wir werden nach der Winterpause wieder rum sein, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, mal schauen und ähm, ich hoffe, ihr verzeiht uns das, aber einfach das als Info. Ihr werdet uns nicht finden. Nächste Woche. Aber nachher wieder. Also bleibt uns treu. Abonniert uns. Und jetzt gehen wir aber wieder zum Thema. Oder willst du noch etwas zu dem sagen, Fabio?
0: Nein, aber ich glaube, die Leute haben, das, haben doch auch genug zu tun in den nächsten paar Tagen. Genau, ihr müsst ihr andere kaufen.
1: Genau, also einmal ein bisschen Podcast-Pause und einmal einfach so ein bisschen um eure Liebsten kümmern und so. Nicht wahr. Okay. Dann gehen wir weiter zum Thema. Und es geht weiter. Ich habe gesagt, ähm, es ist bald Weihnachten. Und auch wir spüren Weihnachten. Wir haben unsere, ähm, ich hatte gesagt, unsere Liebesbriefe als äh, Christkindli, ich meine eigentlich unsere Wunschzettel als Christkindli, schon geschrieben. Und wir haben uns gefragt, wenn wir uns einfach alles vom Christkindli wünschen dürfen. Das ist ja eigentlich so Sinn von diesem Game mit dem Christkindli. Dann würden wir uns gerne ein paar Stadienpsych wünschen. Es ist ja jetzt ein bisschen mühsam, manchmal auf Diskussionen mit Gästenfans und allgemein und so weiter. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, und wir wünschen uns vom Christkindli, dass nächstes Jahr wieder alles offen ist, dass wir in alle Stadien des Planeten gehen dürfen, vor allem in Europa. Und wir haben uns überlegt, welche drei Stadien schreiben wir im Christkindli aufs, auf, eine, äh, auf einen Zettel? wieder fast Liebesbrief gesagt, <lacht> auf den Wunschzettel, den wir gerne würden besuchen würden und wieso. Unsere Top 3. Fabio, du darfst anfangen mit Team Nummer 3.
0: Ja, ich glaube, ich muss dir jetzt dann gleich mal einen Liebesbrief schreiben, so wie du das erwähnt Bitte. hast. Bitte! Ähm, wir unterschreiben
1: mit Christkindli.
0: Genau. Äh, Im Vornherein von, von der Aufgabe, die du mir gestellt hast, das ist mal danke, eine sehr geile Aufgabe. Den Wunsch okay. auszufüllen.
1: Zahlst du mal eins?
0: Gut, mache ich. <lacht> Nächstes Jahr dann. Und ich habe es so aber leid, was wünsche ich mir denn für Stadienpsych? Und ich glaube mal vorweg einfach mal den Wunsch, dass ich ab dem nächsten Sommer weiterhin im in letzten Rund ins Jockeli- und ins Wankdorfstadion Match schauen darf. Würde bedeuten, dass der FC Luzern weiterhin in der Super League spielt. Aber das ist jetzt nicht so einer von diesen top 3 Wünschen, sondern einfach allgemein... Und dass man
1: äh, auch als Auswärtsfan wieder dürfen ins Stadion hinein Also ich meine auch genau. dürfen genau. nicht nur einfach geht, sondern dürfen
0: Richtig, und dass man vor allem als Luzerner auch weiterhin in der Super League Match kann. Also nichts nicht gegen Aarau und Winterthur, wie sie alle ist auch sehr geil wäre. Aber ja, wir hoffen natürlich auf das Sportliche hoch und dass wir das nicht müssen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema... Auf meinem Platz 3 und wenn man unseren Podcast kennt, ich stehe sehr auf offensiver Fußball Und wo wird offensiver Fußball zelebriert? Südamerika heisst das Thema. Und da gibt es einen Club und ein Stadion, wo ich mir einfach schon immer mal gewünscht habe, mal das einfach anzuschauen. Und war ist das, es hat einfach schon einen hure geilen Namen. Das Stadion heißt La Bombanera und ist das Stadion mm. von Boca Juniors in Argentinien, in der argentinischen Hauptstadt. Ein mega cooles Stadion, auch architektonisch, ein Augenweit. Und dort drinnen geht es einfach ab. Und natürlich das Geiste da wäre, mal ein Derby zu schauen.
1: Wobei, ich <lacht> <weiss> nicht, <lacht>
0: wie das wirklich tun. Ja, mit
1: Schutzweste und ähm, was auch immer genau. dazu zu aber ja. Es muss
0: stimmig pur sein drinne. und, ähm, Fussball, glaub, da drinnen. aber südamerikanischer Fußball, ich glaube, da geht schon noch mal ein bisschen weniger taktisch zur Sache und mehr offensiv. Und
1: äh, ja, ich habe Freude, weil ähm, wir haben die Aufgabe komplett unterschiedlich interpretiert aber das sind immer die besten Top-3s ähm, Erstens mal hast du nicht zugelassen, wenn ich gesagt habe, wir gehen, ähm, Stadion in Europa besuchen, aber ich finde es super, dass du das jetzt nicht so gemacht hast, das finde ich gut. Ähm, das ist dann geht dann ja eine, eine e -Leitung. E -Leitung. Ja, richtig. <lacht> ähm, aber ja, das ist okay. Du hast ich vor allem auf den Fußball geschaut, ich habe ein mehr auf die ähm, Baulichkeiten geschaut und mein Top 3 ist ähm, Craven Cottage, ähm, FC Fulham in London. Es ist, ich finde das Stadion rein baulich sehr, sehr, sehr geil. Es, hat, ähm, es ist grundsätzlich mal so ein Stadion im alten Stil, im Englischen, es ist wirklich so ein bisschen im Quartier innen. auf der anderen Seite ist dann gerade der Fluss und es ist so ein bisschen mit der Zeit gewachsen. Man sieht so ein bisschen verschiedene Epochen. Und das Geilste ist halt vor allem der alte Teil. Da hast du eine alte Tribüne, wo wirklich noch so ein bisschen aussieht, also ihr müsst euch dann mal im Internet schauen, aber wirklich noch so ein bisschen wie halt der englische, alte englische Fußball, so die Tribüne ausgesehen haben. Und nebendran hat es eine Hütte, die ähm, in das Stadion integriert ist. Und zwar ist früher, als das Stadion gebaut worden ist, Anno Domini, ist das eine Jagd heute, weil rundum alles Wald war? Und man hat die heute einfach stehen gelassen und die Stadion integriert. Und es wird heute als VIP-Lounge genutzt. Und ähm, das Stadion selber, rundum sind jetzt neue Tribünen gebaut worden. Und gegenüber dieser alten Tribüne wird jetzt gerade eine topmoderne Tribüne gebaut. Und du hast wirklich so die. Die, die neue die neue wird geil sein es wird sich dann auf 30.000 ähm, erweitern es ist fast fertig hat eigentlich im Sommer schon sehr fertig sein aber gerade, ähm, das letzte Spiel gegen den Spitzenkampf gegen Bournemouth ist, sie, ist es noch nicht offen gewesen, die Tribüne ähm, und dann wie gesagt hast du so das Alt und Neu. und ich finde es ähm, einfach wie gesagt vom vom Bau und wie man gerade in England wo es halt sehr fest drum geht okay wie kannst du die gut zahlende Kundschaft eh möglichst, möglichst gut bedienen und es muss jetzt halt Eben, ich kenne kennt all die Stadien, wo halt einfach ein VIP-First und es ist nichts. Eben auch in diesem Cottage ist VIP, aber das hat nochmal einen anderen Charakter. Und das Stadion hat, wie gesagt, ja, ich glaube, das ist das Wort, das Stadion hat Charakter und dort würde ich sehr gerne mal reingehen. Ich
0: habe da die Tektur von La Bombonera auch erwähnt, oh, ich also ich nicht ganz so anders interpretiert. Aber mir geht es natürlich nicht nur, ich wollte nicht nur das Stadion anschauen, sondern ich natürlich auch ein Spiel in drinnen anschauen.
1: Und ja, ja, natürlich, natürlich, klar. Aber Fulham ist jetzt immerhin in der zweiten englischen Liga auch auf einer Spitzenposition. Das heisst, sie könnt dann auch aufsteigen, wobei man sich beim englischen Fußball ja nicht wenige auch fragt, ist nicht die zweite Liga eigentlich die ehrlichere? Wie immer, ich lasse das da mal so als Denkaufgabe über die Festtage im Raum stehen. Und ja. würde sagen, wir kommen zu Team Nummer 2.
0: Ja, mein Nummer 2, es ist wieder ähnlich ähnliche aufgebaut, wie es ist, ist es in Europa. Gut, du
1: liest. Und lest. zwar
0: geht es um das Stadion an sich, aber halt auch um vor allem um ein Spiel oder zwei Spiele, die in dem Stadion stattfinden. Und ich habe mich auf meinem Platz 2 für das Ibrox Stadium äh, entschieden in Glasgow. Und dort findet Notabene zweimal im Jahr, nein, eines im Jahr. Das im Jahr, glaube ich, äh, Old-Firm-Stadt zwischen den Glasgow Rangers und Celtic Glasgow. Und das steht eigentlich schon sehr lange auf meiner To-Do-Liste, da mal diesen Match zu schauen, weil das muss ja glaub, stimmungstechnisch etwas vom Größten sein in Europa. Und der Fußball ist jetzt auch, ich würde sagen, das ist vielleicht eher taktisch und kämpferisch prägt, aber ich glaube, dort ist einfach die Stimmung. Das, und das Stadion ist auch so ein bisschen mit einem Vier- Tribüne, ein bisschen architektonisch anders baut als die heutigen modernen Stadien. Es wirkt noch so ein bisschen ja, wie die alten Stadien von früher, ist aber natürlich auch ein modernes Stadion.
1: Ja, coole Wahl. Würde ich auch mitkommen, falls das Christkindli 2-Tickets bringt. Ähm, das ist gut. Meine Position 2 fordert das Christkindli sicher ein bisschen weil es müsst wie noch eine Zeitreise mit einbauen. Ich würde gerne ins Wembley-Stadion, aber ins Alte. Mir äh, erinnert euch an das mit diesen zwei, zwei Türmen. Und zwar, ich würde recht viel gerne zum Mal dort rein. Es ist so, äh, keine Ahnung, für mich einfach lang so der Inbegriff von einem Fußballtempel gewesen. Also Pelé hat einmal gesagt, das ist der Inbegriff Kathedrale und das Herz vom Fußball. Das ähm, alte Wembley-Stadion mit diesen zwei die Twin Towers, wie man es auch dort genannt hat, lange bevor Twin Towers in New York gebaut worden sind. Ähm, es ist der Ort vom, vom Wembley-Gold 1966 von der wm -Daten. es ist der Ort vom Golden Goal vom, vom Bierhof, es ist äh, der Ort, wo mis meine erste CD aufgenommen worden ist, also nicht die, die ich selber gesungen habe, aber die erste, die ich gekauft habe in meinem Leben, Queen, Life at Wembley. Äh, und es ist eben, wie gesagt, für mich lang so der Inbegriff von einem grossen Stadion gewesen. Und ganz nebenbei, es ist schon, wie gesagt, jetzt, das wissen ihr alle, abgerissen worden. Es hat jetzt eine grosse Arena, ein riesiges Ding. Sicher auch lohnenswert mal reinzugehen, aber es hat halt wie nicht mehr so den Charme für mich. Das letzte Goal wurde drin, das 1-0 von Deutschland über England. Das heisst bis zum Schluss für mich eine Erfolgsstory. Das Wembley-Stadion mal abgesehen von 1966 sein 1. Goal. Aber wie gesagt, ähm, das wäre schon schon ein geiler Wunsch oder ein ge geiles ja. Geschenk.
0: Ja, das fällt mir in Erinnerung, wenn man an das Wort tönt oder man gehört Zwembley". kommt definitiv Ich habe
1: immer noch Mühe damit, dass man die, ja. dass man die Türme nicht irgendwo noch können integrieren Ich weiß es ist wahrscheinlich nicht einfach, aber hey, ja das hätte man nie dürfen abreissen. Also, so komplett. Ja. Aber mich fragt ja niemand. <lacht> Was, <ich> drum <lacht> hoffentlich Gut, was ist dein Nummer eins, Fabio?
0: Also, habe ich überhaupt nicht lange müssen überlegen. Und ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, dass du das Gleiche hast wie mich. Oh, also jetzt Nummer habe ich eins, Angst. Mit Abstand. Äh, der größte Wunsch, dass ich das Stadion darf go besuchen im nächsten Jahr. Oh,
1: ich bevor, habe auch Angst.
0: Und zwar äh, gibt es sogar ein Datum von dem Spiel. Nein! Oh fuck! <lacht> und logischerweise ist das am äh, 15. Mai und ich ja, ist da der Suisse auf Bern.
1: Ich habe es einfach Wankdorf genannt, aber ja, ich auch, als Göpfinal, Es gibt ich nur meine... eins Nummer eins.
0: <lacht> und zwar, ich bin sogar ein bisschen weiter überlegt, wenn ich schon am Wunsch aufschreiben bin, ich wünsche mir im Göpfinal den Gegner St. Gallen. Einfach, ja, ich stimmungstechnischen Gründe und einfach, weil es ein unhuere, -Hu es fest wird werden und wir hätten das, also der FC Luzern und der FC St. Gallen hätten beide so was von verdient, ein in einem Stadion, im einem vollgefüllten Stadion, ein Göpfinale zu bestreiten gegeneinander, die Revanche von letztem Jahr,
1: grün gegen blau Stadion, das Stadion, es wäre so eine hohe Atmosphäre drin, ja. Geil. Ja, das habe es ich mir genauso aufgeschrieben.
0: Es gibt kein anderes Nummer. <lacht> Obwohl das Stadion, da kann man diskutieren, ob man jetzt das schön findet oder nicht, und der Kunststraße sowieso, aber äh, ja.
1: Völlig, ja, habe ich auch drin. Okay, das ist jetzt natürlich langweilig, aber äh, sicher verständlich für, mindestens für alle, die in St. Gallen oder in der Ostschweiz oder in der Zentralschweiz wohnen. Ähm, jetzt, weil wir so schnell fertig geworden sind, vielleicht gleich noch schnell die Frage: An was, was für Stadien sind denn noch so der Kopftüren, die einfach. Vielleicht, wo du jetzt schon mal gesehen bist oder so. Einfach nur so, jetzt ohne Relevanz und ohne Ranking. Also was man
0: natürlich auch in den Sinn gekommen ist, und dann habe ich das Gefühl gehabt, das übernimmst sicher du wäre das neue Stadion in Freiburg. Halt, weil es neu ist, weil es der nächste, mhm. also Abpunkt ist zu, zu Deutschland, auf die Bundesliga. Und der europa Park, Park. Ist, Genau, weil es halt <lacht> eben viel grösser ist und die Stimmung ist ja vorher schon gut gewesen und dass man das einfach noch ein bisschen erlebt. Mir ist ein Stadion 1 in Portugal, das so im Kopf ist von der letzten Ehe, wo sie die Stadt gefunden hat. das das in Hüggel oder
1: Hügel gebaut ist. Wo also, eine Tribüne eigentlich der Felsen ist. Genau. Also ja, eben keine Tribüne. ja
0: das Und dann ein Stadion habe ich mir noch also notiert in Island ist es, glaube ich. Also sehr geil am Meer gelegen ist. Einfach mal so ein Stadion, wo... das ist auch eine Kunststrasse, es hat ein paar Tribünen, aber du hockst einfach so dort und schaust aufs Meer raus und auf die Fjord und es ist einfach nur geil. Ja, ist cool.
1: ja, ich habe natürlich auch ähm, das Westfalenstadion, Signal Iduna Park, noch einmal aufgeschrieben. Das heisst, äh, ich habe ja dort einig, erst ein Spiel von Dortmund mit der mit Vollbesetzung von dem Stadion anschauen. Und das ist schon etwas, wenn, wenn dort so, was ist denn, glaube ich, in 86. Minute hat Dortmund gegen Wolfsburg, sei das heißt, es noch, geschossen. Und wenn ihr dann die ganze gelbe Wand, wo 25.000 Menschen in einer Tribüne drin sind, ähm, und der Rest vom Stadion ist ja auch nicht wirklich gleichzeitig jubelt. Also ich habe heute noch Hühnerhaut, das ist wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Ähm, wir, sind auch, wir sind natürlich auch ein 1860 Stadion, wirklich ein Stadion aus einer anderen Zeit. Sehr charmant, sehr, sehr schön, ähm, auch cool halt so ein bisschen die unterliegenden, die halt, ja man kann es jetzt auch einfach als, als ehrlichen Fußball bezeichnen, was auch immer, auch wenn natürlich der Held dort äh, nicht mehr spielt, der Sascha. Ähm, aber so gibt es noch einige Stadien, die wo, wo ich denke, sind noch ein bisschen charmanter als die 0815 Stadien. Gibt es ein Stadion in der Schweiz, wo du noch nicht siehst, wo du gerne mal würdest
0: ähm, Ein Stadion, wo ich noch nie gesehen habe in der Schweiz. Schwierig. Also wo ich ja, das, neue also, du mal Losan, willst, äh, das neue Stadion in Los Angeles notabene, aber äh, das, das habe ich jetzt nicht gerade zu so dem wahnsinnigen Wunsch, das Stadion in Guadalupe. <lacht> Wegen Kunstrasse und so. Das finde ich jetzt auch nicht gut. In St. Gallen bin ich noch nie Fußballwatch geschaut. Das muss wir mir unbedingt noch mal geben. Weil das muss ja anscheinend ja. recht steil und geil sein.
1: Ja, da habe ich nur Konzert schon drin gesehen. Ja. Aber es ist wirklich beeindruckend. Dings, Wintertour. Ja, natürlich
0: mit der Bierkurve und der Sirupkurve. Er hat so Kultcharakter.
1: ARL sicher ja. noch einiges, solange es noch geht. Wobei ja. das haben wir ja schon vor 50 Jahren gesagt.
0: Wer weiß, vielleicht kommen wir ja. dann nächstes Jahr zu dieser.
1: Und Gesamax. Gesamax bin ich noch nie gewesen. Würde ich gerne mal. Sieht noch spannend aus im Fernsehen.
0: Ja. Und das neue, Brück, äh, das neue Kleinfeld auf Kriens ist äh, auch immer ein Reiswert. <lacht> Natürlich. Glaube, ich glaube, du zahlst 10 Stutz für
1: den Eintritt. Nein, auf Kriens gar nicht nie. Habe ich mal gesagt vor <lacht> etwa 20 Jahren. <lacht> der Stachel sitzt immer noch tief, von der Niederlage damals. Wie auch immer, also ich hoffe, wir konnten euch jetzt ein bisschen inspirieren für euren Wunschzettel, als Christkindli oder Senta, oder wem auch immer, das ihr Briefe schreibt. Oder Mami, oder Papi. Jedenfalls, ähm, ist das Sie von uns im Jahr 2021? Fabio? Ja, wir geil, dass er
0: uns, uns zugelassen haben in dem Jahr.
1: Wir selber geschuld, aber wir wissen haben. nicht wieso, aber es ehrt und freut uns.
0: Ja, wir haben alles gegeben.
1: Und, äh, wir werden nächstes nicht.
0: Jahr wieder alles geben. Richtig.
1: Mhm. Wir kommen wieder. Aber wenn oder nicht. Aber Paltr, wie gesagt, abonniert. Wir haben es vorher schon gesagt, für all die, die jetzt, ähm, das letzte Segment übersprungen haben. Wir werden nächste Woche keine Sendung machen. Das heisst, stammtisch trainer gehen die Pause, gehen die Winterferien. Der Fabio ähm, mummelt sich in seiner Höhle. Und ich muss mal in dem Jahr aus der Arbeit raus. So für die obligaten zwei Wochen, bevor es wieder losgeht. Und mir freut uns, wie gesagt, wenn ihr wieder dabei seid, dann im neuen Jahr und äh, mit viel Action und überhaupt. Fabio, ich gebe dir, würde ich sagen, das letzte Wort.
0: Ja, dann sage ich doch ganz einfach, ich wünsche allen hier schöne schönen Festtag und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mit viel Fußball mit viel Essen, mit viel Trinken, was es halt so braucht,
1: um gut zu rutschen. Und offene Stadien und alles, genau.
0: Wir hoffen, dass es gut kommt nächstes Jahr. Ja. Auf jeden Fall. Ciao zusammen.
1: Gute Zeit. Ciao. Sen.